0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المستمعون الكرام وصلنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب بر الوالدين وصلة الأرحام وساق إمام نو رحمه الله تعالى أدلة من القرآن ثم اتبع هذه الأدلة بأدلة من السنة كما هي عادته رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. فذكر من أدلة القرآن قول الله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين حسنا وقول الله تبارك وتعالى واتقوا, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم وقول الله تعالى والذين يصلون ما أمعه به أن يوصل وأورد أيضا قول الله تبارك وتعالى وصين الإنسان بوالديه حسنا وقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقول الله تبارك وتعالى وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالدي هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى وبدأ بها هذه الترجمة المتعلقة ببر الوالدين وصلة الأرحام وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن حق الوالدين حق عظيم واجب جسيم أعلى الله تبارك وتعالى في القرآن قدرة ورفع مكانته وشأنه ومن كمال الإيمان وحسن الإسلام ومن أعظم الأمور المقربة إلى الملك العلام سبحانه ويكفي أيها الإخوة المستمعون الكرام برهانا ودليلا على عظم هذا الحق وجسامة هذا المطلب أن الله تبارك وتعالى قرنه بحقه خمس آيات من القرآن قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا أَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِيْنِ إِحْسَانًا وقال الله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين انشكر لي ولوالديك إلي المصير وبمثل ما جاء به القرآن جاءت سنة في النبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ففي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى الرب في رضى الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وجاء في الصحيحين عدوا بر الوالدين في أعظم القرب وجلاء الطاعات وكبير القربات ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب الله قال على وقتها قال ثم أي قال قال ثم أي قال في سبيل الله
1: segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah سبحانه atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Semoga salawat dan salam senantiasa kita kepada suri tuladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau ajmain. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang ke-40 yaitu bab Birrul Walidain wasilatul Arham. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah Uh, membawakan dalam bab ini Dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim Kemudian beliau membawakan Dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW Sebagaimana kebiasaan beliau ya, Dalam kitab Riyadhul Salihin Dalam pendalilan beliau menyebutkan ayat-ayat Kemudian menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW uh, Beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: wa la tushriku bihi syai'a wa bilwadidain ihsana Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan sama sekali dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa taala bermaklum. Bertakwalah kalian, ya, yang kalian Allah kalian meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa taala wal arham dan juga hendaknya kalian bertakwa dalam menyambung silaturahmi kepada kerabat kerabat demikian juga firman Allah subhanahu Wa ta'ala orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung yaitu menyambung silaturahmi kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya demikian juga firman Allah subhanahu Wa ta'ala dan Tuhanmu telah menetapkan Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Dan berbuat baiklah Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian Dan jika salah seorang dari kedua orang tua atau kedua-duanya telah mencapai masa tua di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, ah, dan janganlah engkau membentak mereka berdua, akan tetapi ucapkanlah perkataan yang mulia, wakfitlahumajana wa hendaknya kalian merendah dengan penuh kerahmatan kepada kedua orang tua, kedua, kepada kedua orang tuamu, dan katakanlah. Ya Robku, rahmatilah keduanya kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah merawatku telah membinaku tatkala aku masih kecil. Dan yang terakhir al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan ayat wa wahnan wahnin fi Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah Mengandungnya dengan penuh kelemahan Di atas kelemahan Dan telah uh, Menyusuinya selama dua tahun Hendaknya engkau Bersyukur kepadaku Dan bersyukur kepada kedua orang tuamu Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ayat-ayat yang dibawakan oleh Alimah Manawai rahimahullah ya, Yang dibuka oleh Alimah Manawai rahimahullah Tentang bab yang sangat agung ini Yaitu bab yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi, tidak diragukan lagi bahwasanya hak kedua orang tua merupakan hak yang sangat agung dan merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan hak kedua orang tua dalam Al-Quran. Allah telah meninggikan kedudukan hak kedua orang tua dalam Al-Quran, dan barang siapa, dan hal ini merupakan bentuk kesempurnaan Islam. Dan keindahan Islam Dan merupakan perkara Yang sangat mudah mendekatkan seseorang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hal yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua ya, Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak Allah Dengan hak orang tua dalam Al-Quran Di dalam lima ayat Yang ini menunjukkan bagaimana agungnya hak kedua orang tua Ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, la Illa Allah Wa Bil Tatkala kami mengambil perjanjian dari bani Israil janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua." Ayat yang kedua firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kul Ta'alau Atlu Ma Alaikum Allah Tu Bihi Wa Bil Kemarilah, katakanlah, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh roh kalian kepada kalian. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian firman Allah yang ketiga, Wa'budullaha walatu syiriku bihi syai'a walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ayat yang keempat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wakadha رَبُّكَ Ka Allah Ta'budu Illa Iyahu Wa Bil Dan Robmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian Dan ayat yang kelima Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi telah kita bacakan Waseyna Al Insana Bil Walidahi Hamlatu Umuhu Wahnan Ala Wahnin Wafisaluhu Fi wa masir. kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan, yang bertambah-tambah, dan ibunya telah menyusuinya selama dua tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat yang menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua, demikian juga dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya digandengkan juga antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sunan Tirmidhi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridol Rabb fi ridol walid, Sungguhnya keriduan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada keridhaan kedua orang tua, wasahatul Rabb fi wasahatil walid. Demikian juga bahwasanya kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Al-Bukhari dan Imam Al Muslim disebutkan bahwasanya birrul walidain berbakti kepada orang tua merupakan a'zhamul merupakan perkara yang sangat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Ayyul amali ahabu ilallah Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Summa ayun, kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Birrul walidain", berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Summa ayun, kemudian amalan apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah",
0: berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. al وهذه الآيات الكريمات التي فيها الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما فيها أن الله جل وعلا لما أمرنا ببر الوالدين أطلق الأمر وعمم ليتناول كل بر وإحسان قولي وفعلي بل أيها الإخوة المستمعون إن هذا الإطلاق يدل على أن للوالدين من البر أوفاه ومن الإحسان أعلى كيف لا ومقامهما مقام عظيم وحقهما حق جسيم ولهذا كان للوالدين من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق أليس لغيرهما كما سيأتي معنا من الشواهد Wa dalail ala dhalik Fima saqahu imam An-Nawwi rahimahullahu ta'ala Min ahadith
1: Para pendengar yang Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat yang dibawakan oleh al-imam An-Nawwi Tentang perintah berbakti Kepada kedua orang tua Dan perintah untuk berbuat baik Kepada kedua orang tua ya Ayat-ayat tersebut datang secara mutlak tidak disebutkan jenis berbuat baiknya, tidak disebutkan jenis berbaktinya, akan tapi datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua secara mutlak, ya. Tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala agar, ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup seluruh bentuk kebaikan dan mencakup seluruh bentuk Bakti kepada kedua orang tua, baik berbakti kepada orang tua melalui perkataan atau melalui perbuatan. Bahkan ya pengitlakan seperti ini ya, menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua harus pada tingkatan yang paling atas. Bagaimana tidak? Karena kedudukan kedua orang tua merupakan kedudukan yang tinggi dan hak mereka berdua merupakan hak yang sangat agung ya, oleh karenanya kedua orang tua memiliki hak untuk di dipergauli ya, untuk dimuamalahi untuk diajak berbicara dengan pembicaraan yang indah Ya, mereka memiliki hak berbeda dengan yang selain mereka berdua sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah
0: في كتابه رياض الصالحين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث عديدة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين والحث على صلة الأرحام. بدأ هذا الحديث بحديث عبد الرحمن عبد الله المسعود. رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وهذا الحديث العظيم أيها الأخوة الكرام فيه عظم شأن حق الوالدين وعظم مكانة هذا الحق العظيم فلما سئل صلوات الله وسلام عليه أي العمل حب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها ومعلوم أن الصلاة أعظم فرائض الدين وهي أجلها على الإطلاق بعد الشهادتين وهي عماد الدين بالحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومكانة الصلاة في الدين معلومة وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده قال قلت ثم أي قال بر الوالدين وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة حيث إن الله جل في علا قرنا قرن حق الوالدين بحقه سبحانه قرن حق الوالدين برا وإحسانا ووفاء بحقه سبحانه وتعالى إلى وهو عبادته والتقرب إليه بما شرع وأعظم القربات وأجلها هذه الصلاة حفاظا عليها وأداء لها في وقتها قال ثم قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فجاءت هذه الأعمال مرتبة فبدأ بالصلاة ثم أتبعت الصلاة ببر الوالدين مقدما على الجهاد وهذا مما يوضح لنا الأحاديث الكثيرة التي يأتي فيها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عارضا نفسه ليشارك في الجهاد في سبيل الله فيسأله ألك أبوان ثم يقول ففيهما فجاهد لأن لهما من الحق والمكانة والمنزلة وأداء الإحسان إليهما ما ليس لغيرهما فكان لهم الحق المقدم والمنزلة الوافية. rahimahullah yang
1: pertama dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'oot anhu beliau berkata aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi menjawab, as-salat ala waktuha, Salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, birool berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, al-jihadu fi sabillillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh alimah menawi Al dalam bab birrul berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Dan hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang agungnya hak kedua orang tua. Oleh karenanya, tatkala ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang teragung, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi menjawab salat. Dan kita ketahui bahwasanya salat merupakan kewajiban dalam agama ini yang paling tinggi setelah syahadatain. Tidak ada kewajiban yang paling tinggi kedudukannya setelah syahadatain kecuali salat. Sampai-sampai Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdulladzi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Sungguhnya yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan salat ya merupakan perkara yang telah diketahui bersama dan ia merupakan hak Allah subhanahuwataala. Kemudian tatkala Nabi ditanya, amalan apa yang dicintai paling dicintai oleh Allah setelah salat? Nabi menjawab biru Dan inilah yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan hak Allah yaitu salat digandengkan dengan hak kedua orang tua. Ya, Salat merupakan ibadah yang paling agung, yang paling mudah mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan hak Allah yang sangat agung digandingkan dengan Birul walidain. Yang ini menunjukkan bahwasanya biru walidain berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis ini, ya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah secara tertib, secara berurutan. Yang pertama salat, yang kedua biru walidain, dan yang ketiga jihad fisabilillah, ya. Di sini biru walidain didahulukan penyebutannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sebagian sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan ya Rasulullah saya ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bertanya kepada dia, "Alaka abawan?" Apakah kau memiliki dua orang tua? Kemudian tatkala sahabat tersebut menjawab, "Iya, saya memiliki dua orang tua." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajahid." Kalau begitu berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Kenapa karena kedua orang tua memiliki hak yang sangat agung yang wajib bagi kita untuk kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua dengan semaksimal mungkin.
0: "Tsumma awrada rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah" رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم ومعنى قوله لا يجزي أي لا يكافئ وهذا من الدلاء العظيمة على حق الوالدين والمكانة العلية التي لهما وأن الابن مهما قدم لوالديه من صنوف البر والإحسان والوفاء بحقوق الوالدين لا يستطيع بذلك أن يجزيهما أن يكافئهما على ما قدم له من تربية وإحسان ورعاية وغير ذلك مما قام به تجاه هذا الولد إلا كما قال عليه الصلاة والسلام أن يجد الولد والده مملوكا أي عبدا رقيقا فيشتريه يشتريه ويعتقه قال فيشتريه فيعتقه ولا أحتاج أن يقول الولد اعتقته أو هو عتيق أو نحو ذلك لأنه بمجرد الشراء يعتق لأنه لا يكون رقيقا ومملكا لولده فانظر رعاك الله عظم حق الوالدين وأنك مهما قدمت لا تزال مقصرا تجاه الحق الكبير الذي عليك على والده wa ta'ala Kemudian hadis
1: yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda, "La Muslim. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya dalam kondisi sebagai budak, kemudian dia beli budak tersebut lalu dia bebaskan atau dia merdekakan budak tersebut. Hadis yang diriatkan oleh al Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua. Bahwasanya, bagaimanapun seorang anak berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan beraneka ragam kebaikan, dengan bermacam-macam bentuk bakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Ya, kenapa? Karena kedua orang tuanya yang telah ya, melahirkannya dan telah mendidiknya, yang telah berusaha payah untuk merawatnya. Ya, dan ini merupakan... Kebaikan yang tidak mungkin untuk dibalas oleh seorang anak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi kecuali jika seorang anak mendapati ayahnya dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia beli budak tersebut dan dia bebaskan budak tersebut. Dan tentunya tatkala seorang anak mendapati orang tuanya dalam kondisi sebagai budak, kemudian dia beli orang tuanya tersebut, maka tidak perlu dia mengatakan apa takkuhu ya, takukhu misalnya saya. Bebaskan, dia tidak perlu Kenapa? Karena dengan dia membeli Orang tuanya tadi, yang dalam keadaan budak Maka otomatis orang tuanya merdeka Karena tidak boleh seorang Memperbudak orang tuanya sendiri Yang jadi perhatian kita dalam hadis ini bahwasanya lihatlah bagaimana Agungnya hak kedua orang tua ya Bahwasannya seorang hamba Seorang anak, meskipun dia berusaha Semaksimal mungkin, dia tidak akan bisa Membalas kebaikan kedua orang tuanya Dia senantiasa kurang dalam berbakti Kepada kedua orang tuanya oleh karenanya yang wajib bagi seorang anak Untuk terus berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya
0: Thumma aurad rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah an sallallahu alaihi Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fa yukrim Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وهذا الحديث فيه الحث على ثلاث خصال عظيمة وهي إكرام الضيف وصلة الرحم وصيانة اللسان بأن يقول المرء خيرا أو يمنع نفسه من الحديث فيما سوى ذلك والشاهد من هذا الحديث الحث على صلة الأرحام ومن لهم قرابة على الشخص وأن ذلك من خصال الإيمان ومن مقتضياته وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر فإن هذا الإيمان بالله الذي هو المعبود المقصود الملتجئ إليه واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب يقتضي أن يقوم الإنسان بهذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وهي الرحم صلة لما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل قد تقدم معنا قول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويدخل في عموم ذلك صلة الرحم ولا شك أن هذا الحث على صلة الرحم وبيان أنه مقتضيات الإيمان وموجباته ما يدل على كمال هذا الدين ورعايته للحقوق وتعظيمه لأدائها وأيضا شدة ما جاء وسيات معنا في هذا الحديث الانكار على من يقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى ما أمره الله سبحانه وتعالى به Uh, dan al -arham.
1: Hadis berikutnya Dari uh, Abu Hurairah juga Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Maka hendaknya dia muliakan tamunya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Maka hendaknya dia menyambung silaturahmi Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Maka hendaknya dia berucap yang baik Atau dia diam Hadis yang sahih lewatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada motivasi atau dorongan untuk melaksanakan tiga perkara yang sangat penting ya, yang merupakan konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama yaitu memuliakan tamu, dan yang kedua adalah menyambung silaturahmi, dan perkara yang ketiga yaitu berucap yang baik atau diam. Dan yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu motivasi untuk menyambung silaturahmi. Siapa mereka yang harus kita sambung? Siapa sih al arham? Al arham itu mereka orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan dengan kita. Ya, Barang siapa yang menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, maka sungguhnya dia telah melakukan salah satu dari ya bentuk keimanan. Bahkan ini merupakan salah satu konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah lah Tuhannya dan juga barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, yakin bahwasanya ada yaumul hisab, adanya hari perhitungan, adanya hari pengadilan, adanya yaumul jaza, hari pembalasan, maka konsekuensi dari keimanannya tersebut dia menunaikan hak ini ya antara hak hak Tersudah adalah menyambung silaturahmi Allah subhanahu wa ta'ala telah Berfirman dalam ayat yang telah kita sebutkan Yang lalu Firman Allah subhanahu wa ta'ala yasiluna ma'amarallahu bihi ayyusal. Yaitu orang-orang yang menyambung Apa yang diperintahkan oleh Allah Untuk disambung Dan termasuk dari keumuman ayat ini Yaitu menyambung silaturahmi Menyambung tali kekerabatan Dan tentunya Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyambung tali kekerabatan tidak diragukan lagi menunjukkan akan sempurnanya agama ini, tentang indahnya agama ini. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang perhatikan tentang hak-hak, bahkan hak-hak kekerabatan, hak-hak karib kerabat harus ditunaikan. Bahkan dalam hadis-hadis yang banyak atau dalil-dalil yang banyak menunjukkan bagaimana kerasnya pengingkaran terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahmi, terhadap orang-orang tidak menunaikan hak-hak karib kerabatnya. Sebagaimana akan
0: datang penjelasannya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ آمت الرحم فقالت هذا مقام العائلي بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من رسلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لكي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقلعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي رواية البخاري فقال, فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعتهم وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان عظم هذا الحق ألا وهو صلة الأرحام وأن الرحم عندما خلقها الله سبحانه وتعالى قامت مستعيدة بالله ملتجئة إليه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة أي الملتجئ إليك والمستعيذ بك من القطيعة والقطيعة هي ضد الصلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فقال الله سبحانه وتعالى للرحم أما ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بنا قال فذلك لك وجاء في دوائه من وصل لك وصلته ومن قطعك قطعته وفيه جمع بين التغيير والترهيب وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى وعانا لصلة الرحم وصله الله بحبل رضاه ومده وعونه وتوفيقه وبركة في حياته وصلاح في شانه كله ومن قطعته قطعه الله وهذا فيه تهديد لمن قطع رحمه أن ذلك موجبًا ل أن يبوء بهذا الخسران التريم وهو أن من قطع رحمه قطعه الله أن من قطعه أن من قطع رحمه قطعه الله ويفيد أن قاطع الرحم يترتب على قطيعته من الضرر في حياته وفي شؤونه وفي أموره لعظم هذا الجرم الذي ابتكبه وهو قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يصله من الرحم فالشاهد أن هذا الحديث من الحديث العظيمة الدالة على عظم مكانة هذا الحق العظيم, أن الواجب على العبد kemudian hadis yang
1: berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda bahwasanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk kemudian tatkala Allah selesai dari penciptaan makhluk qamati Rahim maka Rahim pun datang menemui Allah Subhanahu wa taala, فقالat hadza muqamul a'ili bika minal alqati'ah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ya Allah ini merupakan ya, kondisi seorang yang berlindung kepada Engkau dari sikap memutuskan silaturahmi. Jadi Ar-Rahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap memutuskan silatul rahim Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada rahim, man wa man Wahai rahim Apakah engkau tidak rizta Kalau aku menyambung orang yang telah menyambungmu Dan aku memutuskan orang yang telah memutuskanmu Dalam riwayat yang lain dalam Sahih al-Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala berkata Man wasalaki wasaltuhu Waman kota'aki kota'tuhu Barang siapa yang menyambung wahai rahim Maka aku akan menyambungnya Dan barang siapa yang memutuskanmu Ya rahim Maka aku pun akan memutuskannya nah, Hadis ini Ya Mencakup Terhib dan terhib Memberi motivasi dan juga memberi peringatan Ya barang siapa yang menyambung silaturahmi maka akan disambung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambung orang tersebut dengan taufiknya, dengan beri kemudahan bagi dirinya dan akan meluruskan segala urusannya dan mudahkan urusannya dan Allah akan mirobainya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memutuskannya. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan, ya, akan menjauhkan. Menjauhkannya dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan menjauhkannya dari keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Oleh karenanya, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung, yang menjelaskan akan keagungan dari sikap menyambung silaturahmi. Dan wajib bagi seorang Muslim untuk menyambung silaturahmi, hubungan kekerabatan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepadanya. Dan juga memberikan kemudahan dalam kehidupannya Adapun seorang yang memutuskan silaturahmi, Maka akan dia dijauhkan dari kemudahan
0: Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa <tuh> nasallaha al-karim jami'an al Wa al Allati Demikianlah
1: kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa menyambung silaturahmi, agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memudahkan segala. Urusan kita, Sembunya Allah subhanahu wa ta'ala, Maha mendengar permintaan hamba-hambanya, Dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya, Selanjutnya, Saya kembalikan kepada akhi, Fawah ta'ala.
2: Terima kasih, Zaglah atas sedars yang telah disampaikan, Untuk selanjutnya, Ada tersisa waktu untuk 5 menit ke depan, Kami akan sampaikan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat, Ada pertanyaan yang pertama dari Saudara Abu Fatimah, Di Jati Asih Bekasi yang bertanya, Ya Sheikh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimanakah dengan saya yang ingin berbakti kepada kedua orang tua Sedangkan saya jauh dari orang tua Dan dari segi materi pun Saya jarang untuk memberikan bantuan berupa materi kepada mereka Karena hanya cukup biaya hidup bagi saya dan keluarga saya Bagaimanakah cara yang terbaik bagi saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya Terima kasih, Jazakallah Heran Ya Sheikh
1: يعني أنا أسكن بعيدا عنهما وما عندي مقدرة مالية بل المال الذي عندي يكفي لي, لي ولأهلي فقط
0: درك بوالديك مع المسافة اولا كثرة الدعاء للوالدين وثانيا التواصل معهما عبر وسائل الاتصال الحديثة الميسرة ثالثا زيارة الوالدين بين وقت وآخر أما إذا كان الوالدان بحاجة إليك خدمة لهما وبناءة بهما وليس عندهما من يقوم بذلك فإما أن تنقلهما هما المنطقة التي فيها أو أن تنتقل بعملك إلى المنطقة التي هما فيها وتكون قريبة eh uh, untuk berkomi hak-hak kedama menjelaskan
1: bahwasanya eh uh, yang wajib bagi engkau tatkala hendak berbuat baik berbakti kepada kedua orang tuamu sementara tempat tinggalmu dari tempat kedua orang tua, maka yang pertama adalah banyak doa ya memperbanyak doa untuk kedua orang tua Ada diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berusaha untuk senantiasa berkomunikasi dengan kedua orang tua dengan sarana-sarana yang ada telepon atau yang lainnya yang yang dimudahkan untuk senantiasa berkomunikasi dengan kedua orang tua. Dan ketiga, ya sempatkan waktu untuk menziarahi kedua orang tua. Ya sempatkan waktu. Dan ingat jika ternyata kedua orang tua membutuhkanmu ya untuk uh, dilayani sementara tidak ada orang lain yang bisa melayani kedua orang tua, tidak bisa berkhidmat kepada orang tua, maka wajib engkau untuk berkhidmat kepada orang tua Apakah engkau e, mengaji kedua orang tua untuk tinggal bersamamu Atau engkau tinggal atau berpindah tempat, berpindah rumah Untuk tinggal bersama kedua orang tua untuk bisa berkhidmat kepada kedua orang tua Sehingga engkau bisa e, tinggal dekat dengan kedua orang tua Ini jika kedua orang tua memang benar-benar membutuhkan e, bantuanmu Sementara tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka berdua khairan ya Yashik
2: satu pertanyaan yang terakhir kami sampaikan dari Umum Fidah di Bekasi dan penanya yang lainnya yang bertanya Yashikh adakah keutamaan di antara kedudukan orang tua dan mertua atau orang tua dari suami mana yang harus didahulukan di dalam hal silaturahmi atau di dalam hal merawat keduanya terima kasih atas jawaban jazak kelahiran Yashik
0: alaika anta an taqum masing wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya seorang suami
1: wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan istrinya juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama yang kedua dari sisi yang lain hendaknya mereka berdua saling membantu ya suami membantu istrinya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan sang istri juga berusaha membantu suaminya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita
0: ilmui Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh